0: Buenos del del días a mí, amigos de y amigas de del podcast, de espero que, tal, podcast. que se encuentren bien, espero que estén bien de salud. Eh, nada, las papeletas nunca llegaron, las papeletas nunca llegaron lamentablemente, hay que hablar de eso, aunque sea brevemente, era el tema caliente, de... era empezando el lunes, las papeletas no cambiaron, pero no voy a abundar mucho en eso porque verás, de eso hay foros y gente que se encargan de estudiar este tema y, y entrar de hielo de yo lo único que puedo decir es como dijo nuestra amiga Brenda Amador este, nosotros estamos en control y nosotros tenemos eh, las herramientas para poner políticos dignos y personas que de verdad nos quieran ayudar en el pueblo eh, yo sé que estamos pasando por unas situaciones bien difíciles, este año no ha sido el mejor pero como pueblo lo podemos lograr, como pueblo podemos lograr muchas cosas y podemos lograr muchos cambios, meramente en que, pues, que estemos todos en la misma página. Pero sé que algún día va a pasar, sé que algún día va a pasar y, y Puerto Rico va a romper estos esquemas y esta, 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 ¿verdad? Vamos a decir, este yugo que llevamos por tantos años en lo mismo, de los dos colores, los, los mismos políticos hacen las mismas cosas. Los mismos esquemas de corrupción año tras año, año tras año, cuatrenio tras cuatrenio. Yo sé que vamos a romper con eso tarde o temprano y vamos a tener un Puerto Rico digno y, y que lo administre personas que de verdad lo quieren, nos quieren, quieren que esta isla logre su potencial y que nosotros, los boricuas, no mucho tengamos que salir de aquí y quedarnos en nuestra isla porque la queramos echar para adelante eso nada, mi gente, quería empezar con eso, quería dejarles ese mensaje un poquito de, de, de como digo yo, de, de algo positivo, de algo, pues, eh, sabemos que lo podemos lograr. Pues mira, en este episodio vamos a hablar de un poquito, quiero hablar de cuchillos, multitools... Voy a estar facebookeando un momentito. Vamos a entrar a las redes y vamos a ver qué hay de nuevo. Voy a hablar de los diferentes stands para disparar. Lo, las posiciones de disparo, ¿eh? Cómo nos paramos. Que si sí, el Weaver, que si sí, el Isosceles, que si... Sí? Todas estas cosas. Voy a estar hablando de la Red Dot. Cómo la Red Dot, eh, la, la mira Red Dot de mi pistola me ayuda. A corregir cosas en mi agarre. Voy a tener el segmento de nuestro amigo Carlos Bultrón. Eh... Voy a hablar un poquito de los Force Assists. De los Force Assists en los AR-15. El botón ese que tenemos en el lado de los AR-15 arriba, Que casi nunca lo usamos. <risa> vamos a estar hablando de eso un poquito. Voy a dar mi opinión. Eh, vamos a hablar de las balas Hollow Points. Brevemente, yo no soy experto en balística. Pero me estuvo bien curioso. Vi algo y quería compartirlo con ustedes. Eh, eh, squib Loads. Si sí a la madre. Fui el otro día a practicar con mi amigo Raúl. De Peresort y en una de su, En su pistola... Él disparó una Glock eh, 17... Creo que es una MOS... Si no me equivoco... Sí, es una MOS... Eh, mano, tuvo un clase de squib. Yo nunca, verá... Yo es... Eh, por eso es bueno... Yo de todo el tiempo que llevo disparando... Nunca he visto un squid tan envenenado... Tan envenenado... Que por lo general ya a mí me, me ha pasado un Squibb Blow... Y lo puedo resolver... Rapidito... Con un, un rod de plástico que yo tengo... Que es de... Eh, la gente de Aero, 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 Aredondo, creo que se llama la compañía, que hacen accesorios para tiradores de competencia. Y ellos tienen una herramientita que es en plástica, que es para remover los squibs. Y, mano, estaba tan envenenado el freaking squib, que lo rompí <ríe> tratando de quitarle el squib a mi amigo. Por suerte, pues, él tenía una carabina, tenía otras cosas, y seguimos tirando, ¿verdad? Y la pasamos súper bien. Por eso es la importancia a veces, si eres un competidor, si eres alguien que, ¿verdad?, que estás de lleno en competencia. Un ejemplo, ¿verdad? Por eso es bueno siempre tener una backup o por lo menos un cañón backup o de las piezas más críticas que tú sabes que se te podrían tal vez eh, tener un problema, pues lo puedes cambiarle rapidito. El consejo que les doy, si eventualmente te gusta esto de tirar y tirar y te gusta tirar competitivamente y ir a diferentes pueblos, viajas, vas a tener que tarde o temprano tener o una pistola backup, o, 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 o estas piezas críticas que pasan, los tiradores de carry optics sabemos que vamos a tener que siempre andar con una con, por lo menos con una Red Dot backup, no importa, a mí no me importa la marca que tú tengas de Red Dot, que si Trigicon, que si Aimpoint, eh, Loophold, eh, Holoson, <ríe> a mí yo y, y más si es ve eh, la verum de Vortex <ríe> vas siempre a tener querer, querer, querer tener una extra siempre siempre yo, yo me dices, ya lo tomaba pero bueno pues te lo digo porque pasa si eres por eso que te digo si eres un competitive shooter serio que estás de esto lleno eh, pagaste una inscripción viajaste o sea vas a querer una backup de Luna Red dot, mi humilde opinión ¿verdad? para no pasar malos es este pues abundando en lo que estábamos hablando de los squibloads, mira, pues como les dije, el squibload eh, no quiso salir con esa herramienta, era un, es un rod, imagínate, vamos a ver a un palo de, de plástico. Y mano, le dimos duro, yo tenía un martillo de Armors, un, un martillo de, de, de Almero que es pequeñito, eh, ¿verdad? Tiene un peso ok, pero pa, normalmente para todos los squibloads que yo he sacado, me habían funcionado ese martillo y esa herramienta. Pero nada que ver ese día en el rancho. So, le dije a mi pana, pues nada, lo baja a la Almería ¿verdad? y va vas donde el mero y que él lo ponga en un vice, en un sitio estable y qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, nada, él me dijo, mira, Tomás, ¿sabes cómo lo pude sacar? Me dijo, con un rod que tenía de metal en casa. Me aseguré bien, ¿verdad? Ponerlo, centralizarlo, que no tocara las paredes del cañón. Y le metí bien duro y salió. Fue ah, un, un éxito. ¿Pues qué nos enseña esto? Pues hay que tener siempre un rod. Yo, si lo consigues en bronce, antes yo me acuerdo en la ferretería se conseguía eso: que era un, un rod de, de, de brass. Y y eso fue, ¿sabes? Es un éxito, pero brass no es súper agresivo y no ¿sabes? no es súper fuerte, fuerte, fuerte. Y no te, da, no te no te va a dañar el cañón adentro, porque lo que queremos es prevenir, es que le dañemos lo, el rifling, lo que tiene adentro, el el cañón, las la grietas esas, lo, lo, lo que le vemos. Eso es lo que no queremos dañarle, no le queremos raspar una pared porque le, le, le puede afectar eh, la, la, ¿sabe? La, la, la donde la trayectoria de la bala se la puede cambiar, te puede afectar el, el, la, la puntería, de ¿verdad? So, eso es nada. So, eso, eso es lo que quiero decirle. Siempre tengan una herramienta para remover los squib loads y un martillito de, de armor. De, de almero, porque es algo que de, no debe faltar en tu kit, del range <ríe> porque se lo digo, lo he visto tanto yo he visto tanto squib loads en esto de, de, de cuando empecé a tirar y más este eh, competitivamente porque o sea, que a veces la, la, las municiones no ves, se le va la mano, son recargadas qué sé yo, se le se pasó la carga de la pólvora y sobre todo ahora, ahora con este escasez de, de municiones que hay en Estados Unidos que cual se ha traducido también un poquito creo que en Puerto Rico, no estoy 100% seguro, le soy sincero, las veces que yo he salido a comprar municiones sí he podido conseguirlas, pero cara, he podido conseguir, pero bien cara, a lo que estoy acostumbrado de antes, tal vez esos precios de antes ya no van a volver, eso me tengo que acostumbrar a los precios de ahora, y tal vez... Digo yo, verá, el quality control sabemos que va a, va, va a bajar. O sea, los manufacturadores de municiones en Estados Unidos van a querer sacar esas municiones a las millas. So, yo me imagino que el quality control va a bajar. So, vamos a tener que estar bien pendientes de lo que estemos comprando. No es culpa del, de la almería, no es culpa de no le echamos culpas a nadie. Es una situación donde estamos. Es meramente la culpa, si metes la pata, va a ser tuya. Porque tú tienes que estar pendiente de qué es lo que le estás poniendo a ese magazine y después entrándolo a la pistola. Por eso es siempre bueno darle una chequeadita cuando estés poniendo las municiones o verá, la estés chequeando, si la notas rara, si le notas una... Ah, no, una pertuberancia, <risa> le notas que donde el plomo se encuentra con el casquillo, algo no está bien. Pues son indicadores, no, no uses esa bala, ¿me entiendes? Sepárala para el lado, sacala para el lado. Pero darle una ojeada, porque sabemos que ahora con este revolú de municiones, cuando peguen a sacar municiones de nuevo los manufactureros, el quality control va a va 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 a estar afectado. Y otra cosita que les quería hablar es de... Me han pedido, me han dicho... Tomás, habla de los cuchillos, de los cuchillos. Y, pues... I don't know. Mira, yo, te, yo lo que le puedo decir de los cuchillos... Las navajas, como le quieran decir. Las folding knives. Eh, fixed knives. Yo no soy un experto en combate de cuchillas. <risa> Nunca he usado una, gracias a Dios, para defenderme. <risa> eh, yo te puedo hablar de cuchillas... Desde el punto de vista de alguien que las usa todos los días. pues Para cortar una caja... A veces hasta las uso de estornilladores, la puntita, eh, las uso de, hasta de chisel, de pry bar, las uso de todo lo que no se debe usar, yo uso una cuchilla. Y mi, mi Two sense, a mí me encantan las cuchillas brutales, caras, se me hacen bien bonitas, la, la, la Spyderco, la, la, I don't know, la Kershaw, tantas cuchillas que hay brutales caras. Pero yo, el tipo de persona que yo soy, yo no puedo tener una, una cuchilla cara porque yo soy el tipo de persona. Por lo menos, te voy a dar un ejemplo. En el trabajo, yo yo siempre todo el mundo cuando necesito una navaja va donde a mí. Ah, toma, mira, préstame tu cuchilla. <risa> porque todo el mundo sabe que yo siempre tengo una. Eso yo siempre trato de tener. Religiosamente, yo siempre trato de tener fiel, fiel, fiel una cuchilla encima. ¿Por qué me sirve, hermano? Las uso. que si para abrir un paquete para un cliente? que si para lo que les dije? Para destorneador y todo eso. So, siempre, siempre la gente va, mira, toma, dame una cuchilla. Y muchas veces, no estoy diciendo que la persona me la quiere robar, pero muchas veces la persona se le olvida de dármela en la mano o, tomarme, o me dicen, ah, te la dejé en el counter, o te la dejé en la tablilla, o te la dejé en la cabeta esa, y cuando voy, no está ahí. Eso <risa> <risa> aprendí que mejor prefiero tener una cuchilla barata de 20 pesitos, que me, 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 me sirven, eh, la limo bien chévere, eh, sí, busco unas características que tenga la cuchilla, tampoco me gusta que sean bien chiquitas, muy finitas, eh, busco que tenga unas características que me gustan y la compro y la tengo y la uso hasta cuando pueda y con, si se me pierde o algo, lo que sea, pues no lloro tanto. Porque, mano, las votos, las votos se me pierden o las dejo en un lado, se me olvidó o alguien me la pidió y no me la dio para atrás, pasa eso. So, yo prefiero las cuchillas bien baratas siempre los auto parts stores estas mega tiendas como los Pep Boys los Autozone Advance siempre tienen cuchillas buen precio eh, inclusive creo que puedo, una vez llegó a tener una línea de Smith Wesson de cuchillas Smith Wesson eh, pero nada es el tipo de cuchilla que a mí me gusta la barata de 20 pesos me resuelve y con eso yo resuelvo de todo y eso es lo que compro o Si sea, a ti te gustan las Kershaw las la spider I don't know estas marcas de estos genombres eh, Verá, pues mira, by all means, cómprala Y si eres alguien aplicado que sabe, no se te va a perder Mejor Obviamente que tú sabes cuál, es la, cuál va a ser la diferencia De una, una cuchilla de 20 pesos y una de 100 No hay, no, no hay ni que decirlo aquí, ¿verdad? El eh, la, la, la metal va a ser superior super, super, este Hasta accesorios a veces hay para estas cuchillas bien caras entre los, Un ejemplo, a mí una vez se me zafaron unos tornillos A una cuchilla de 20 pesos que hago, el clip que va en, la en, en el pantalón, ¿sabes? Que a muchas personas nos gusta usar la correa ahí, pillar en el bolsillo del pantalón. Y esa, esos tornillos se me los fueron aflojando, yo no me percaté, se me le salieron y el clip estaba después con un solo tornillo. Para yo conseguir los otros dos tornillos, uh, buena suerte. Pues prácticamente me quedé sin cuchilla <coughs> La puse en mi bend de cuchillas que pues las piezas se la han dañado, se han salido, que si esto, ya no hace lo mismo, nada. Pues está en ese ven de, de cuchillas defectuosas. So, tal vez si te compras una cuchilla de gen, hombre, he visto que venden piezas, he visto que venden los clips, diferentes formas, más planos, que si aniquelado, que si negro, so, eso. Eso lo que voy. Tal vez es como en las pistolas. So, si quieres una cuchilla buena de verdad y eres una persona aplicada, cómpratela. Si te gusta, tienes el dinero, ve do it, ¿Verá? Es mi, 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 um, mi opinión. Ahora sí, donde yo voy... Es los multitools Los multitools Yo soy loco con los multitools Yo he tenido una de multitools tools tú, You name it... I've, I've probably had it. Yo la he tenido porque... A mí me encanta. Yo soy un freak de las herramientas. <risa> este... <coughs> Ahora mismo yo soy cerrajero, como ustedes saben. Y... Mano, a mí me encanta tener mis herramientas. A mí me encanta tener mis herramientas organizadas, limpias siempre... Este, tener una herramienta, si de verdad yo le tengo uso a esa herramienta, me gusta tenerla, ¿sabes? Si yo de verdad le veo un uso práctico, la voy a comprar. Los multitools en mi profesión son bien, eh, eh, ¿cómo te digo? Son bien eh, convenient, son bien chévere porque tú los tienes ahí en tu, al lado de tu bolsillo, en tu correa, y de momento estoy bregando con una cerradura o algo y necesito un destornillador lo tengo ahí en mi multitool, necesito una cuchilla, lo tengo ahí, necesito cortar algo, necesito una lima, pues to, mi Multitool tiene todo eso. A mí me gusta mucho los de la gente de Leatherman. Vienen los de Gerber, viene Leatherman, eh, hay un sinnúmero de marcas, creo que hasta Milwaukee ahora está haciendo herramientas, Multitools, cuchillas y todo esto, pero a mí me encanta Leatherman. Yo les voy a contar mi experiencia con Leatherman y ustedes me, verán Ustedes me dicen, o ustedes lo escuchan y tomarán su decisión de cuál es la marca que a ustedes les gusta. Gerber, eh, me acuerdo Para los que son freaks De que Mira Gerber Yo sé que antes Lo hacían en Estados Unidos No sé si todavía Es Made in USA Leatherman Si sí sé Si no me estoy equivocando Todavía es Made in USA Me puedo estar equivocando Yo tenía una Leatherman Creo que Es la full size Es como la Glock size Que tiene la full size La mediana bueno, a, mí, a mí A mí me regalaron Una Leatherman eh, La full size La grandota La bien pesadita la, Es bien grande Creo que es la Wave Si no me equivoco el nombre Me puedo estar equivocando y nada, me la regalaron con una de los blades. Se había roto. No me acuerdo cuál era. Creo que era la cuchilla. Una de las cuchillas estaba rota. Pues nada, la persona me la regaló. Me dijo, mira, toma, a mí no me gusta la, esta grandota porque, el, 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 ¿verdad? No le gusta. No le gustaba tener el bulto en, 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 en la correa. Y me dijo, yo te vi que te, te gustan las cuchillas, que tienes multitud Pues me las regaló. Y le dije, imagínate, gracias, brother. El tremendo regalo. Pues nada, me contacté con Leatherman. Le dije, mira, tengo esta cuchilla, este... ¿Qué puedo hacer? Y yo me digo, no, nada, llénate esta forma, envías la cuchilla y nosotros la reparamos. Y yo, what ¿En serio? Sí. Hermano, eh, me la repararon, me la repararon, le repararon la, la, la cuchilla que se había roto y, y la limpiaron completamente porque tenía unos poquitos unos cantitos de moho y qué sé yo que le estaba saliendo, pero bien leve. Pero me imagino que era porque le quedaba residuos de lo que, cosas que él había cortado en el pasado y qué sé yo, bla, bla, bla. Nada, la limpiaron de una forma tan chévere eh, la limpiaron que, que parecía nueva Me le arreglaron la cuchilla Y me enviaron un pouch nuevo Donde va la cuchilla, el, el multitool tool so, La garantía de Leatherman Es súper buena Me imagino que la de Gerber también es así Porque mucha gente me lo ha dicho Pero en verdad que estoy súper contento <ríe> Con la gente de, de Leatherman Eso fue hace como dos años atrás Más o menos Y yo las recomiendo Si quieres un buen multitool Leatherman Y va a ser tu mejor amigo en el range te lo digo. La Leatherman que yo tengo tiene un, un accesorio donde tú se lo pones y te permite tener todas las puntas de Allen. O sea, viene un kit que lo compras aparte de Allen Keys de destornilladores. Eh, viene hasta Torque. Viene eh, Allen Keys. Uh, todas las puntas de, de destornilladores Phillips Uno, dos, tres. Bien, o sea, está bien hecho. Viene una parte donde también le puedes poner hasta una lima. Le puedes poner serrucho. Es una tremenda herramienta para tenerla en el, en, en el bultito del shooting range. So, mi Leatherman siempre va a estar conmigo en mi, en mi shooting range bag. Se los recomiendo un montón, un montón. Eh, estaba, estaba, queríamos hablar sobre las diferentes también, este, uh, weaver stands que si... Cuando yo empecé, yo me acuerdo mis mi experiencias en, en los diferentes, las diferentes posiciones de tiro. Cuando yo empecé, fue mi... Bueno, sí, mi primer encounter con este tema fue cuando fui a sacar mi licencia de deportación. Eh, yo no sabía que si el Weaver, que si el les que si todo este Chapman, qué sé yo. Y, y, y yo dije, pues mira, pues tal vez los muchachos ahora que van a empezar a tirar se van a encontrar con estas diferentes posiciones de tiro. Y tal vez están buscando, hallando cuál es la que más cómodo se les hace. Yo quería hablar un poquito de esto. Mira. Eh, si nos vamos aquí a un artículo bien interesante de shootingillustrated.com, a mí me encanta esta, esta, este magazine, creo que es de NRA, eh, eh, tienes este, el artículo dice Top 5 Shooting Stances, Top five Shooting Stances, tenemos la primera que es el Weaver Stance, cuando yo fui a coger el curso de uso y manejo se me enseñó Weaver Stance, creo que fue, y Soceles. Y, pero pero si sigues aprendiendo más, sigue hey, verá, buscando porque de eso no se trata de que todos lo hagamos. Weaver stance. The first two hands stands to to see widespread use. The weaver stance was uh, invented by the Los Angeles County Deputy Sheriff Jack Weaver, por eso es que viene el nombre for combat combat style matches. Hmm. the Weaver stance is an aggressive weight forward stance. It holds the gun closer to the face And it requires to bent the elbows And gun is uh, tension between the pull of the support hand And the push of the strong hand eh, te, Ustedes van a ver esto cuando lo vean Alguien eh, O pueden entrar aquí el artículo Si entras este a Google Shooting Stance Shooting Illustrated Te va a enseñar este artículo que le estoy hablando Que es muy bueno para los que están empezando Se les va a salir interesante eh, weaver Stance A mí nunca se me ha hecho El Weaver Stance cómodo En la posición de mis manos No me quedan cómodas Para mí Estoy hablando Para el que lo use hey, Perfecto O sea eh, Weaver Stance eh, no, no, no me gusta en el, Por lo menos En la posición De, lo, de, las, de los codos Como quedan los codos No me gusta no, no se me hace Natural ni cómodo No puedo disparar Por mucho rato En esa posición Hay gente que Esa es su posición De, de tiro Y no They die by it ¿verdad? Y, ¿Verdad? y cada quien busca Lo que le gusta eh, the Chapman Stance Este es de Chapman Manuel quien inventó esto Si es que lo mencionan The Chapman Stance Uses the same aggressive foot position As the Weaver But the support side foot Doesn't need to move Quite as forward Ok And the support side shoulder Doesn't drive Toward the gun Ok So es una posición Más cuadradita eh, Parecida a la de Weaver Pero más cuadrado Me imagino Y la, el pie Se ve la posición del pie eh, de la Ok, okay. Eh, Otra Que en verdad No, no, no me gusta no, no se me va a hacer Aquí entramos ahora Power Isosceles Stance ¿Ves? Este es el, Yo más o menos Este es el tipo de posición De tiro que me gusta Se me hace bien Cómoda Cuando la busquen Que la estén chequeando Chequeen Power Isosceles Stance Y van a ver lo que les digo O isosceles Stance No le tienen que entrar La, la power The original Isosceles Stance Is the most natural Easy to assume Two-hand stance a shooter can use. All it requires is to face the target squarely, with the feet spread, shoulders with apart, and bring the gun up to the, directly up front to the eyes. The two-handed grip; both arms are full extension. This keeps the hand fully upright and allows maximum uh, per, maximum vision while naturally centering the pist pistol with the eyes. Está chévere. Eh, a mí se me hace bien cómodo isósceles. Se me hace también una posición para tiropráctico. Eh, a mí me gusta bajar un poquito, eh, doblarme un poquito. O sea, como es como cuando estás boxeando, ¿verdad? Que nos, nos, nos cuadramos para boxear, nos, ¿verdad? Doblamos las rodillas un poco, ¿por qué? Porque tenemos que estar ready para movernos, ¿verdad? Eh, o cuando estás jugando baloncesto, que estás gardeando a alguien, siempre bajamos un poco... Nuestro, nuestro centro, nuestro core, porque nos da esa habilidad de movernos rápido de un lado. Pues a mí me gusta aplicar ese, porque se me hace natural quedar así un poquito ag agachado, entonces eh, extender los brazos, pero a mí no me, a mí estoy hablando de, a mí, a mí no me gusta eh, que, lo, que, lo, que los codos se, se Entren en modo de, de lock ¿verdad? A mí no me gusta que los codos, a mí me gusta doblarlos un poquito para que tengan un poquito... Estoy hablando un poquito... No es que lo doblo bien brutal... Eh, pero no me gusta también trancarlo... No me gusta trancar los codos... A mí es como me funciona... Yo diría pues entonces... Que mi stance es un... Un modificado... <risa> y, y vas a notar que cuando empieces a disparar... Este... Tiro práctico... Lo que te digo... Que se te va a hacer más... Eh, más... Eh, conveniente... ¿verdad? la palabra... Más, más... Más... Vas a tener más agilidad... Vas a tener más flexibilidad... Si haces eso... Si bajas un poquito... Si te agachas un poquito a las rodillas y esta es mejor. ¿Tú sabes quién tiene un shooting stance bien brutal? Que a mí me encanta. Y, y no es que solo imito, es que na, jamás y nunca se lo voy a poder imitar porque él es único, ¿verdad? Es su forma de tirar. Eh, a mí me gusta mucho como Max Michel tira. Como Max Michel, en su posición de tirar, tú vas a ver que él está así más o menos como un isósceles. Entonces, le echa la, 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 un poquito hacia atrás la, la cadera. Él echas echa un poquito hacia atrás y eh, obviamente si le ponemos el peso de nuestro cuerpo ...bien chévere hacia el... ¿verdad? Nosotros... ...hacia el frente y las caderas hacia atrás... ...pues obviamente le estamos poniendo todo ese peso... ...ese peso a la alma entonces ¿cómo se traduce eso? Pues esta posición de tiro... ...yo siempre... La, yo siempre he dicho que... Sosele, para mí es la más... La, ...la que más... yo he visto... ...estoy dando mi opinión... ...no me quiero que me maten ahora los que son fieles... Que, ...pero es lo que yo he notado... ...que yo puedo disparar más rápido... ...puedo disparar más rápido, tener más control del recoil... Y, 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 y es que sinceramente es la, la posición de tiro que más yo he visto que lo hace. Que, que me va a dar más habilidad de disparar rápido. Eh, controlar el recoil porque le estoy poniendo todo el peso. Tengo los brazos en una posición donde puedo controlar el arma mucho mejor. So, eh, I, I, by all means, eh, si quieren probar isósceles, les gusta, eh, eh, es la posición de tiro mejor. si o son sea, los que están empezando a tirar... Tal vez estos conceptos son un poquito... Ah, que, pero que no entiendo. Pero es para que vayan estudiando. Yo quiero crear esa, esa inquietud para que vayan analizándola. Eh, después tenemos, eh, vamos, el que más, tenemos PowerPoint power Stance. Ok, esta es la posición cuando un ejemplo está disparando con, una, con la mano no dominante, pues casi siempre llevamos la, la mano que no está haciendo nada hacia el pecho. ¿verdad? Y muchas personas les gusta hacer un puño Se la llevan hacia el pecho Extienden el brazo Con el que están disparando Con la no dominante Un ejemplo lo, lo sacas hacia el frente completo y, 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 y ese pie también se va al frente contigo Para, para eso mismo Para uh -huh. dominar el recall y tener un mejor stance Entonces so, esa es la PowerPoint stance Y no importa en qué brazo lo uses La mano dominante, no dominante Meramente está dando un punto de referencia eh, But he said the two, the two handed stance. Uh, a, a two handed stand is the best platform for delivering accurate handgun fire, but there, there can be times where both hands aren't available. So the PowerPoint stance provides the capa capability to deliver fast and accurate close range fire with either strong or weak hand. Mm -hmm. La otra shooting stance que nos hablan es la strong hand retention stance. Esta es la... Esto lo veo mucho en Instagram. Esta es la... La tactical... <ríe> donde vemos que la persona se desenfunde y se lleva la pistola hacia el lado. Porque... Un ejemplo, imagínate. No hay break de sacarle el arma completamente, ¿sabes? Estamos en una situación de defensa donde tú no vas a tener la oportunidad de coger, De sacarle el arma y llevarla hacia el frente completamente. Tienes que sacarle y dispararla de ahí mismo. De donde la tengas, ¿sabes? Si es de... Cerca de la... De, de acá abajo. De, de donde está la correa, o eso es la, la famosa Strong Hand Retention Stance, que la vemos mucho en lo, esta comunidad táctica. Eh, eh, so, ese artículo está bien bueno, está bien interesante. Si lo quieren leer, para, especialmente para los novatos, se los recomiendo 100%. También hay cosas que tenemos que entender. Eh, un ejemplo, yo que disparo competencia, USPSA, casi nunca, yo diría nunca, <ríe> casi nunca se dispara con cover. So, yo tengo que saber que si un día yo estoy disparando, Dios no lo quiera. Estoy en una situación de defensa y yo puedo buscar cover. Eso es lo primero que yo quiero, buscar un cover. ¿verdad? Es lo, lo que yo pienso. Si es que tengo tiempo, porque hay momentos donde no vas a tener el momento de cover. So, por eso es bueno, cojan clases, aprendan diferentes técnicas, diferentes estrategias. De, de, de cómo salir bien en un intercambio de, de disparos con alguien. Pero son cosas que tenemos que tener en mente. So it, okay. o sea, a veces vemos a esta gente en, en los Instagrams disparando rifles y están bien cuadrados, mirando de frente el target. Está chévere. Recuérdate, pero muchas veces estas filosofías vienen donde de militares que tienen chaleco a prueba de bala, que ellos te pueden decir, facing al enemigo, sabes eso. Son cosas que, que, que tal vez no nos aplican 100%. Son cosas que tenemos que aprender. Tal vez nosotros tenemos que aprender más sobre cover, concealment, eh, buscar ángulos de desventaja para nosotros. Eh, como, ¿verdad? Son cosas que tenemos que aprender. Y, y yo siempre se los he exhortado a las personas. Una cosa que a mí siempre me ha ayudado es el, la red dot. Desde que yo empecé a disparar red dot, yo he notado que cuando yo hago un ejemplo, cuando yo hago mi desenfunde, presento mi alma y veo que a veces el red dot me queda hacia la izquierda, yo soy derecho, yo, coño, qué raro, el red dot me está quedando hacia la izquierda cuando presento el alma hago mi desenfunde y eso y me queda a la izquierda de lo que yo le quiero disparar. Pues he notado que cuando le aplico más presión a mi mano de soporte, esa mano de soporte me lleva a la Red Dot a donde quiero en el centro, he notado eso, eso es algo que, que te ayude. la Red Dot de cierta forma te ayuda a diagnosticar este, tu agarre, si está mal si ves, so, a mí me gusta la Red Dot por eso, otra cosa que me ayuda también con la Red Dot es que <coughs> un ejemplo eh, cuando estás viendo el Recoil si tú ves que la red 2 está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿verdad? Donde queremos que ella esté normalmente, pero si vemos que la red 2 está bien loca yendo hacia la izquierda, de la derecha, eh, a la izquierda, eh, no queremos eso, porque eso quiere decir que alguna mano está fallando en el agarre. Eso cuando vayan a hacer ejercicios al range y los que tiran, disparan red 2, ¿verdad? Para los que están empezando, hagan ese ejercicio, chequen dónde está quedando su red 2 cuando disparan. Si, te, si ella está hacia arriba, o hacia abajo en una forma consistente pues tienes un estás agarrando bien esa pistola pero si estás el garete eh, disparando <ríe> y tu agarre no está tan fuerte vas a notar lo que te digo y la tarjeta no miente vas a ver tus disparos so <ríe> la red dot es tremenda herramienta verdad para los que se pasan Ay, que la red dot que sí estoy criticando la mira la red dot ayuda un montón es eh, mi humilde opinión so <ríe> pues nada amigo, este tenemos Todavía quedan par de temas. Eh, tengo aquí el segmento de nuestro amigo Carlos, que se lo voy a buscar un momentito aquí rapidito. Pero eh, quería hablarle, eh, creo que Caguas, eh, nuestros amigos de RL Shooting Club, ellos me dejaron aquí, me dejaron no, en su página les dej nos dejaron a todos. Eh, aquí ves propuesto los eventos del 2 al 9 de agosto. Eh, van a estar cejados del 2 al 9 de agosto, eh, estaremos cerrados en cumplimiento con la orden ejecutiva. Eso quiere decir, yo creo que la orden ejecutiva llegaba, a, bueno, o van a extenderla hasta, vamos a ver, no sé, o sea, me, me imagino que la gobernadora tendrá que hablar, vamos a ver qué nos dice de este Bolú, de si van a seguir cejados los negocios los domingos, vamos a ver qué nos dicen. Yo espero que no, que se pueda ir a tirar. Eh, manténganse siempre pendientes a la página de RL Shooting Club. Ahí pueden tener los datos bien de, de cuándo se va a volver o qué van a hacer ellos con los eventos. So, no, se me, no se me rajen. <ríe> yo sé que vamos pronto a poder disparar. Eh, <coughs> me da pena por los novatos porque tal vez empezaron a disparar. Los, los, estos eventos están con la vena. Como digo yo, que te quieren tirar, están bien ansiosos. Pero bendito, tal vez este no fue el mejor año. Pero ¿sabes qué? No vamos a decir eso. Siempre, nunca, ¿verdad? Siempre es bueno. Es meramente, pues... Yo siempre he dicho... Que tal vez los que empezaron a disparar este año... Pues mira, tal vez les tocaba practicar un montón. Practiquen dry fire. hagan el dry fire en su casa. Eh, aprovechen esos tiempos. Eh, traten de, de... De masterizar todo, ¿sabes? De, de, de volverse unos masters en... En todo. Y yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy en la misma. Yo quiero volverme más eficiente. Este las cosas básicas eh, desenfunde, cómo caminar con mi alma y poder disparar eso todo eso tú lo puedes practicar en tu casa no es necesario obviamente sí lo queremos confirmar en el shooting range pero lo que quiero decir muchas de estas cosas lo pueden practicar en su casa So aprovechen aprovechen tal vez esa es la tal vez esa es la meta <risa> tal vez eso era lo que el destino quería pero nada vamos a ver vamos a escuchar el segmento de Carlos
1: Buenos días gente espero que se encuentren bien saludos le habla su amigo Carlos otra vez. Otra sección más de armas y algo más tempranito hoy en la mañana. Aprovechando que llegué temprano al trabajo. Y dije, pues vamos, vamos a grabar antes de entrar a trabajar. Este espero que se encuentren bien. Espero que estén tomando pre sus precauciones, ¿verdad? Y cogiendo las cosas con calma con esto, con este regulo de nuevo de la pandemia. Después que, después que se pensó que ya la cosa había se había tranquilizado, pues, ahora volvió otra vez a, a subir así que espero que todos se encuentren bien. Bueno, hoy voy a hablar sobre eh, un equipo que utilizamos mucho cuando vamos a disparar eh, en los polígonos, y es eh, la protección de oídos. Eh, la protección de oídos, pues, como todo equipo que usted utiliza para ir al polígono a disparar, pues es un es parte esencial de, de su equipo y, y, y una de las partes más importantes. Este, porque, pues, si usted visita un polígono al aire libre, pues quizás no tenga tanto problema eh, en cuestión del sonido. Eh, cuando, el sonido que emite, ¿verdad? El arma de fuego cuando, cuando usted dispara. Porque pues usted está al aire libre. Pero cuando usted está en un polígono que es indoor, y usted está con cinco o seis personas en una misma línea y de esos de esas 5 o seis personas al lado suyo usted tiene uno con un ak 47 y el otro tiene un AR15 pues créame que los oídos van a sufrir un poquito eh, en cuestión de, de, ese, de del equipo de verdad de protección de oídos eh, hay muchas variantes es como como todo todo lo que hay en la industria verdad este igual que las baquetas la protección de ojos este eh, accesorio para las armas eh, correas eh, todo lo que usted utiliza para ir al polígono, pues usted tiene sus opciones. Por ejemplo, en cuestión de la protección de oído, ¿verdad? Usted tiene los lo famosos, los que son de phone que usted se los se los pone en el oído. Este, usted tiene eh, los que parecen eh, los audífonos de que usted utiliza para, para usted hablar por teléfono, ¿verdad? Los, los Bluetooth. Este, o usted tiene los clásicos que son los que son grandes, ¿verdad? Que le cubren todo, lo, todo el, el, el oído este pero están los que son electrónicos y los que no son electrónicos los que no son electrónicos pues su trabajo pues obviamente es ¿verdad? protegerlo usted y, y que eh, protegerlo de, del sonido que, que hace el, el arma de fuego cuando usted dispara este de acuerdo a los decibeles que está este Joturado, eh, ¿verdad? Cuando usted lo compra Por ejemplo, eh, hay algunos que te dicen que son 15 decibeles 18, 20, 25 decibeles Decibeles es la medida Que se utiliza para medir El sonido, y entonces están los Electrónicos Los electrónicos, que le soy bien Honesto, si usted tiene la oportunidad De comprar un, unos Protectores de oído electrónicos Créame, créame Que de verdad vale la pena Yo tengo uno eh, yo doy clases aquí pues a diferencia de Puerto Rico pues la mayoría de los polígonos aquí pues son indoor eh, Y créame cuando usted está dando clases, usted tiene 10, 15 estudiantes dando clases en un polígono indoor Con gente que tiene rifles, escopeta pistola Pues créame que esos audífonos electrónicos, esos protectores de oído, créame que de verdad van en la pena eh, lo que ellos hacen es que por ejemplo si usted y yo estamos en, un, en la línea de tiro ¿verdad? estamos, estamos disparando y usted tiene eh, un protector de oído electrónico y yo tengo uno igual, pues no tenemos que estar gritando uno a lo otro, verá, haz esto a lo otro, lo que sea, que, que vayamos a hablar pues no tenemos que gritar, simplemente podemos hablar en un tono normal porque ese, ese protector lo que hace es que suprese el sonido, ¿verdad? Eh, para que usted no escuche tanto ese, 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 ¿verdad? ese sonido de, del disparo. este Y así, pues, usted y yo podemos hablarle a un tono normal sin tener que estar eh, gritándonos. Y entonces, pues, tiene como si fuera como un micrófono que, ¿verdad? Usted controla el volumen y entonces, pues... Así usted puede escuchar más alto, más bajito a la persona que está en la suyo eh, Ahora vienen con, con Bluetooth, que si usted tiene un teléfono, pues usted lo puede conectar al teléfono. Usted está en la línea de tiro, usted está disparando, le entra una llamada, usted puede contestar la llamada. O si usted quiere poner música mientras usted está disparando, pues lo puede hacer. O sea, que hay, hay muchos accesorios. Vienen, están, vienen en tamaños pequeños, en tamaños grandes. Hay muchas compañías que están haciendo este equipo de este este equipo de protección este por ponerle un ejemplo este Walkers es una de las compañías eh, que se especializa ¿verdad? haciendo este este producto para la protección de oído está eh, Howard está Remington Beretta eh, hay un sinnúmero de compañías está eh, Surefire eh, también ustedes vienen unos que son este que muchos de los, de los muchachos que, que tiran eh, 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 tiro práctico, ¿verdad? Eh, los utilizan y es como si fuera un, un tipo de, de foam que usted se lo pone en el oído y usted puede eh, moldear ese foam a, a su a su oído, ¿verdad? Y, y es un poquito más cómodo. Eh, los muchachos que, que practican ¿verdad? Eh, 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 tiro práctico, pues, les gusta porque es algo liviano, ¿verdad? Y es algo cómodo, especialmente si están... Eh, haciendo tiros eh, Cogiendo de la al eh, También si a usted le gusta tirar pues, eh, Con arma larga Pues esos que van dentro del oído es un poquito más cómodo Que tener que utilizar los que son grandes Que le cubren el oído completo Este Cuando usted, ¿verdad? Se está, eh, está poniendo la parte, de, la, la parte de la cara en la culata Pues se le hace un poquito más fácil Los pequeños que, lo, que los que le cubren El oído completo, ¿ok? Así que espero que esto sea eh, de buena información para ustedes Especialmente los novatos que están comenzando Que están como, ya lo que me compro Si el grande, el barato Pero les soy bien honesto, si usted puede comprarse Uno, uno eh, Protectores de oído electrónico De verdad, mi gente, vale la pena eh, Como les dije, yo lo utilizo Y de verdad que han sido Los, los mejores 60 dólares que yo he gastado en, en, en mi vida De verdad que, que, este, que trabajan súper bien Así que antes de culminar Como siempre, a mi gente, vamos para ¿Dónde que vamos? Para la industria. Así que vamos a ver qué es lo que hay en la industria. La industria está interesante. Este año, de verdad, que, que han botado la bola con esto de la pandemia. Las ventas han subido. Ustedes no tienen idea. Entonces, déjame ver qué tengo por aquí. Ta, 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 ta. Ajá. Me voy con Six Hour. Tengo dos noticias para los fanáticos de la Six Hour. Eh, la, usted sabe que eh, Six Hour introdujo al mercado el modelo... Eh, 365 este, que ha sido un éxito total en 2018 salió como la pistola del año por la NRA eh, y de verdad que es un arma que ha sido un, un éxito y vino a revolucionar el mercado de, de, de pistolas, o de armas para, para portar y como ustedes saben ellos tiraron varios modelos de, de, de la 365 tiraron la 365 regular la 365 XL y tiraron la 365 SAS eh, Ustedes saben que la SAS Es la que cuando usted eh, Mira Y está buscando las miras de, de la pistola no, no son las miras tradicionales Que usted ve que tiene el puntito al frente Y los dos puntitos atrás En la parte de arriba Sino que es como si las miras estuvieran Dentro del slide Pues eh, ahora eh, Van a introducir esta tecnología SAS En el modelo p el 938 el modelo P938 es el modelo calibre 9 milímetros que fueron de los primeros modelos que hizo la Six Hour como pistola compacta para, para portar así que si usted es fanático de la, de, de la Six Hours le gusta el modelo 938 pues ya sabe que este, eh, van, van a sacar el modelo este el modelo 938 SAS entonces me quedo con la Six Hour. Eh, usted sabe que otro de los modelos muy famosos de la Sisao es el modelo P320. El modelo P320 pues, lo, han, lo han hecho en diferentes plataformas. Eh, salió el modelo M17 que es para los militares, el M18 compacto. Eh, un sinnúmero de modelos. Pues ahora, ellos lo que van a hacer ahora es que eh, el Fire Control Unit de esa pistola. Usted puede eh, cambiarlo y lo puede poner en otro modelo similar al modelo P320. O sea que um, si usted tiene un modelo similar con, de, la, de, la, de la Six P320, usted puede, usted puede sacar ese control unit y ponérselo a otra, a otra arma. Esto todavía está en pañales, esto lo están desarrollando, muchas compañías se han unido. A la Six Hour para hacer este proyecto, incluyendo compañías como Wilson Combat y Safe Technologies, se han unido este, para crear este Este modelo. Aparentemente eh, va, va a ser de, de, de algo, ¿verdad? Algo algo grande para la compañía Six Hour. Así que vamos a ver qué sucede. Y por último, antes de terminar, ustedes saben que todos los años, en, en el mes de enero, hacen el famoso Shot Show, que es el modelo, es el, el show de armas más grande que hay en, en Estados Unidos. Eh, hasta el momento, hasta el momento, todo sigue en pie. Eh, lo hacen en Las Vegas, hasta el momento, pues todo sigue en pie. Eh, este año va a ser un poquito más grande porque Este eh, van a utilizar el Caesar Palace eh, como una extensión del Convention Center para, para el show. Así que el año que viene, perdona, me dije este año y el año que viene, 2021, hasta el momento sigue en pie, así que a mi gente los dejo porque ya me tengo que ir a trabajar, cuídense ya ustedes saben, si van a salir, si van a manejar, no beban si van a beber, no guíen, y si usted decide beber, por favor, tenga mucho cuidado si usted porta un arma de fuego, tenga mucho cuidado, porque no queremos consecuencias que a la larga usted tenga que lamentar así que a mi gente los dejo, cuídense y que la pasen bien
0: Tremendo segmento de nuestro amigo Carlos muy lleno de mucha información, gracias Carlos, como siempre, súper agradecido por, por por la info que nos da y, y, toma, y tomarte tu tiempito. <coughs> Otro temita que quería hablar, eh, mucha, una persona me preguntó, y me, era bien novato y me preguntó, Tomás, ¿para qué es el botón ese que está arriba de del, los AR-15? Y yo le dije, el forward assist. Y me decía, sí, así. Y yo le digo, pues mira, buena pregunta. <risa> eh, de todo el tiempo yo yo disparando AR-15... Que no tengo, no tengo la misma experiencia... sabes no, no tengo el tiempo detrás de un AR-15... Como el que tengo detrás de una pistola. No, no es una plataforma que domino ok. No es como que me considero que la Pues la conozco de la... No, nada que ver. Tal vez esto es algo que le pueden preguntar... A instructores este, de, de esta plataforma... Que tenemos un montón de locales... Buenos instructores. Yo siempre les voy a recomendar... A la gente buena de Crock Standards. Pero este... El AR-15, el Forward Assist, ese maldito botón que está ahí, ¿para qué demonios sirve? <ríe> pues mira, yo como les digo, del tiempo que llevo disparando, uno de los diferentes que he tenido, nunca lo he usado, nunca he tenido que usar el Forward Assist, nunca, pero nunca. Tal vez no le conozco el uso adecuado, o tal vez para mí no me funciona, o sea, no, no le tengo el uso. A mí... Le he preguntado a militares Le he preguntado a personas que dominan Esta plataforma, era su herramienta Por muchos, muchos, muchos años Y me han dicho, mira Tomás este, Más o menos nosotros estamos en la misma Pero ellos me dicen, yo sí le sacaba uso Un ejemplo eh, A veces tú pones tu magazine Le cargas una herramienta, tal vez no le diste al charging handle, no lo sacaste De atrás, de atrás ¿sabes? Y, y se quedó, no llegó hasta el frente El bolt se quedó como que ah, casi llegó pero no llegó pues forces te ayuda papá le das a ese botoncito eh, y te ayuda eh, también lo puedes hacer con el dedo porque cuando tú tienes el bolt que verás si tú ves el bolt de frente ¿verdad? de frente no de lado como cuando tiene la ventanita de la injection por abierta tú puedes ver que él tiene como una un indentation, ¿verdad? Como, como una, una cavidad ahí, como que precisamente tu dedo cabe. Yo no sé si fue hecho eso a propósito, pero si venimos a ver tu dedo cabe ahí, tú lo puedes eh, este, empujar con el dedo. El forward assist, pues, eh, I don't know. Eh, tal vez el forward es más conveniente, está ahí afuera. Inclusive los primeros r 15 los diseños, que eh, estaba leyendo, no tenían forward assist. Los primeros r 15 no tenían forward assist. Yo me imagino que esto después fue algo que... Que Cuando los contrataron para hacerlos en masa para el ejército, porque creo que los primeros que tuvieron pidieron el AR-15, o verá, él sabe, fueron los, los del Air Force. So está bien interesante. Si quieren, ah, mira, conozco un buen video de esto que está en YouTube. Si lo quieren ver, porque verá, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces le pregunté a mi pana y yo le dije, pero para eso nada más, y me dijo, no, también puedes hacerlo para press checks. Y, y, y qué sé yo, eso yo dije, pues well, 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 tiene tal vez uso, no lo tiene, o sea, tal vez para mí no, pero me imagino que para alguien que lo usa como herramienta, que lo usa para, eh, verá, pues tiene su, el, 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 el Forces tiene su uso, me imagino que para un tactical situation, como ellos me estaban explicando, pero yo no le veo ningún tipo de uso práctico para mí, para, para lo que yo hago, que es hilar polígono y disparar eh, <ríe> dos o tres magazines, so... Está bien, ¿verdad? Para los que... Mira, para los que quieran abundar más en el y si me quieran hacer llegar sus opiniones o de cualquier otro tema de lo que yo he estado hablando, sabe que pueden interactuar conmigo, pueden enviarme mensajes de voz y si quiero se los subo a este episodio y lo seguimos añadiendo y podemos seguir discutiendo de estos temas. Siempre se los dejo saber, 939-438-5494. Por favor, si es algo largo, déjeme un mensaje de voz. Si es algo pequeño, de dos o tres palabras, pues perfecto, esc escrito. Pero si es un mensaje largo, no es que no me guste leer, pero puedo llegar a ti más rápido. Si me deja el mensaje de voz, lo escucho pa, y te contesto rapidito. <ríe> so, es, es, eso es lo que quería hablarles sobre los Forces... Quería ver su, su, escuchar sus opiniones para los Fiebrus. Inclusive, vienen hasta Ford assist extendidos de colores, de, de Strike Industries y tal lo que era. So, <coughs> me gustaría escuchar sus opiniones. Otra cosa que quería escuchar que estaba bien interesante es sobre las balas eh, hollow points. ¿verdad? y muchas personas que portamos este, la bala que usamos. ¿verdad? Porque ofrece... Eh, yo sé que la gran mayoría de las personas la, la compran porque, porque se expanden, ¿verdad? Y porque they don't over penetrate, ¿verdad? No, no, no. O sea, si le queremos disparar a, a alguien, no lo, no, entendemos que no le va a traspasar y, y dispararle a la otra persona que está detrás de él que no tiene que ver nada con el g Este, pues, para, 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 algo interesante que estaba leyendo que creo, sobre un 25%. De, 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 de estas veces que se ha tenido... ¿Verdad? De un estudio que se hizo, un, solamente un 25% fue, expandieron de esas balas. Eso está bien brutal. O sea, que so, tenemos estas balas que pensando que todas van, van, van a expandir, que van a, cre a crear un daño bien brutal. Pero, ah, no, solo un 25% de ellas expanden. Eso está bien interesante. A mí me encantaría escuchar un reporte, ¿sabes quiénes? De... de de, de los que están en las morgues de Puerto Rico, las personas que se encargan de hacer las autopsias y todo esto, de verdad estaría chévere preguntarle a alguien no sé si conocen a alguien, por favor <ríe> o los doctores, los que están en, lo, en las emergencias en San Juan, donde en Bayamón <ríe> para escuchar de, verdad, de estas heridas de balas yo me imagino que la gente de la calle me imagino, yo no sé, no usarán hollow points, sí, yo me imagino que mayormente estas balas van a ser Balas de estas regulares que consiguen por ahí. Pero me estaría interesante... O los... oh, escucha... Oh, Aunque okay. yo no sé si los policías usan hollow points. Esa es otra pregunta. Me gustaría saber si alguien me puede orientar. ¿Los policías usan hollow points? Huh. Buena pregunta. No sé. No me acuerdo. Creo que mi amigo... He tenido dos o tres amigos... Que han sido policías y creo que no usaban hollow points. Pero eso fue hace un tiempito atrás. No sé si ahora están usando hollow points. O si alguien me, me alguien me puede ayudar... Se lo voy a agradecer. Pero a hollow points verdaderamente... Eh, ayudan, ¿sabes? te asisten en esto, que te... so, es una buena pregunta válida, me gustaría que, que, que voy a seguir leyendo sobre este tema de las hollow points, porque a veces nos volvemos locos, porque es un mercado tan grande de las balas que venden, que si las Hornady, que si las Federal, que si las otras, las Hydra Shocks, que si la madre, hay 20.000 balas para escoger y, y todas dicen ser la mejor, ¿verdad? y todos nos basamos en cosas que leímos, hubo un video que vimos, una prueba de balística que vimos en gel, eh, ¿verdad? So, estaría chévere de verdad saber cuál. Sí, he escuchado, y, y no sé, puede ser que esté mal, que entre menos grains la bala, el proyectil, y que más rápido va. En, en, en esto de las balas de Hollow es mejor, ¿no? Que ¿sabe? que a veces nos concentramos en que más, el plomo más pesado, qué sé yo. Pues es algo que tengan en consideración, sobre Entre más livianito ese proyectil. Pues me imagino que hay más cavidad para pólvora so, está, está bien interesante estaría bien interesante entrarle esto de lleno si hay alguien que, que escuche mi podcast y es un duro en esto y domina esto bien me encantaría que estuvieras en el podcast y nos hablaras y nos orientaras un poquito sobre esto so, eh, sabes que estás invitado me puedes contactar 939-438-5494 su so, amigo esto se acabó. Tuvo un muy buen podcast con mucha buena información. Espero que les haya gustado. Eh, vienen muchos más episodios. Tengo como dos episodios más para esta semana. So tranquilos, los voy a mantener entretenidos. <ríe> ya me siento mejor de la alergia. So ya saben, 77 Tactical Podcast.com. 77 Tactical Podcast.com. Ah, y llegaron las fotos. Llegaron las fotos. Las voy a seguir eh, eh, repartiendo poco a poco esta semana. lo
2: práctico. Te ahorran Datos básicos, dentro del mundo de tiro práctico que ni yo me lo explico, dijo un tal benedicto, al escuchar, señor Evaristo adrenalina pura, que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura, venimos con la verdad, los mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan, no como el tema es en la educación, de fin dispara y se ampara en la atracción, de usar el cañón, hasta el moro morón, merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea, dispara si una pata, las almas no busca la paz, o no bien quien la portamos, solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo, al ver al y las clavo, como Brian tirando al blanco, se a al en el casa, que explote la suya en llanto, <tose>